0: 欢迎收听《仙者》第十回，作者忘语，由吉米为你播讲。血气法乃是碧罗洞秘传功法，你们未经宗门许可，不得将其外传，违者包皮抽魂，切记！护火长老又简略提了几句修炼时的注意事项后，话锋一转的警告道：“是。”三人神情一凛，齐声答道。呼火长老点点头，隐去眼中厉色，从怀中取出一个玉瓶，倒出三枚淡紫色的药丸，分别递给三人，服下。元明接过药丸，没有吞服，眼睛余光看向其他两人。呼火长老，这是何丹药？猛虎兽奴问道。抚心丹，我碧罗洞秘药，服下后会慢慢侵入心脉。须得每月定时服下解药，才能压制毒性。护火长老用平淡的语气说道：“猛虎兽奴和野猪兽奴听了这话，神色不禁一变。元明也皱了皱眉，碧罗洞这是打算用抚心丹控制他们这些披毛兽奴。然而人在屋檐下，不得不低头。他并未多想，仰头吞下药丸。”服心丹入腹即化，一股冰凉的感觉在内腑扩散开来，逼近心脏后停在了那里，好像有一柄冰冷的匕首抵住心脏，随时可能刺下。其他两人虽面色有些难看，在护火长老冷漠的目光注视下，也先后服下了服心丹。你们通过考验，被传授血气法。已成为我碧罗洞正式披毛兽奴，往后每月到此处上交五份凶兽精血，便可获赠抚心丹解药。护火长老颇为满意三人的态度，说道：“敢问长老，何谓凶兽？”元明开口问道：“凶兽是够吸纳天地灵气的野兽，战力更在你们先前猎杀的野兽之上。”从此处往南十里有一处峡谷，峡谷对岸的森林中便有凶手出没。前提是你们修成血气法，否则恐怕将有去无回。呼火长老往南望了一眼，说道：“元明沉默不语，面色却很是凝重。血气法初听之下，便觉有些玄奥艰深，他还没有来得及仔细揣摩参悟。”却也知道，想要修成绝非易事。而且，就算修成了血气法，能够施展出披毛术，也不过达到之前的站立状态罢了。先前猎杀那黑熊，他几乎九死一生才勉强得手，更别说狩猎更强的凶兽了。袁明眼神深处掠过一丝阴云，在呼火长老，或者说是在。碧罗洞眼中，他们这些资质不佳的披毛兽奴死活并不重要，重要的是能否攻其驱使。其他两人很快也想明白其中厉害，面色愈发难看。记住，若是表现好，未来可期，望你们好自为之。呼火长老不知见过多少披毛兽奴，一眼便看出三人心中所想。但他懒得理会，口中一边说着，抬手在腰间轻轻一拍，那只巨大鹰隼再次飞身而起，拖着他的身体冲天而去。十几丈范围内的气流剧烈汹涌，好像刮起一场飓风，引得周遭树摇叶摆。三人被吹得一阵东倒西歪，好不容易才稳住身形。不过这么折腾了一下。袁明三人沉重的心情倒是被驱散了不少。这灰鹰气势远非寻常野兽可比，多半便是凶兽的一种吧。竟能被驯服至此，看来这碧落洞底蕴还真是深厚。袁明暗暗猜测，心中却不知不觉对碧落洞多了几分向往。两位，我们三人今日能够齐聚于此，也算有缘。不妨认识一下，在下乌鲁。猛虎披毛兽奴拱手说道：“元明，元明捡起白猿皮，拱手还了一礼，叫我喇哥就行。”野猪兽奴也报出姓名，原来是元明兄和喇哥兄。此地野兽的厉害，两位应该都切身领教过。呼火长老刚刚吩咐的任务。单独一人几乎没有希望完成。呼火长老没有明言，我等必需单独行动。你我三人通力合作，如何？乌鲁多看了袁明一眼，说道：“好主意，我们三人合力猎杀凶手，大有希望。”拉哥眼睛一亮，立刻赞同。关于猎杀凶手之事，稍后再说不迟。如今。我等最重要的是寻找一处安全之的修炼血气法。我们如今都被解除了披毛术，面对那些野兽绝无胜算，联手行动安全些。”乌鲁提议道。“乌鲁兄目光长远，确实要先找一处安全的地方。”拉哥微微一愣，而后道：“元明兄，不知你意下如何？”乌鲁笑了笑。看向袁明，抱歉，袁某向来习惯一个人行动。袁明默然了片刻，摇头说道：“不等二人再开口，便转身离开。他已经准备好了安全的栖身之地，而且他对于乌鲁两个刚刚认识之人丝毫信任也无，待在一起恐怕会日夜担忧。既如此，还不如单独行动好些。”都说中原人向来自许天朝上邦，夜郎自大，看来传言不假。说起来，能凭借没什么威能的白猿兽皮通过考验，倒也有几分本事。拉哥撇了撇嘴，说道：“算了，人各有志，不强求。”拉哥兄，我们走吧。这两天猎兽的时候，我已经找到了一处安全的地方。我二人通力合作，相信会有一番作为。乌鲁捡起兽皮，和辣哥朝另一个方向走去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明将原皮缠在腰间，又在全身涂满淤泥。以遮掩气息，小心地朝先前栖身的山洞而去。遇到任何风吹草动，都立刻潜伏起来。他现在没有披毛术相助，也没有什么趁手兵刃，单靠一些枪棒之术，根本不是此地野兽的对手。好在他的运气不差，一路上虽然数次遇到野兽，都及时潜伏避让，倒是有惊无险。平安抵达山洞，他奋力搬来几块大石，将洞口堵住。洞内陷入了昏暗，只有几缕微弱的光芒从缝隙处照射进来。至此，元明紧绷的心弦才微松，略微清理了一下身上的污泥，开始闭上双目，将写气法的口诀在脑海中细细回忆一遍后，开始尝试参悟修炼。他首先按照呼火长老所说的方法，掰着双腿盘膝坐下，摆出一副五心朝天的姿势，随后心中默念起那口诀来：“得肺有火，从幽泉入，上升入腹，惶惶如炬。”念诵之时，元明就感觉到身下地面忽然有温热感觉升腾，从尾骨下方向上传递。在体内各处都转一圈后，缓缓收归至小腹位置。他心中一喜，刚想一言稳住腹部那股热流，可下一瞬，那温热之感就忽然消散，再无半点特殊感觉了。咦，这是怎么回事？袁明皱眉沉思，发现自己的动作并无差错，口诀吟诵也同样没有问题。于是再次尝试起来，然而这一次结果却没有什么不同，依旧是只能在小腹位置感觉到些微热流，却无法稳固住这股热流，只能眼睁睁任其先聚后散，消于无形。按照先前护火长老所述，在运行一个大周天循环后，正常情况应该是能于丹田处保持这股热流。使之如同一只炭炉，给周身气血加热，令气血活跃旺盛，并逐步使之滋养壮大。这将是一个漫长的过程，取决于个人的悟性和资质。等到气血足够壮，在修炼之时会有毛发外耸的感觉。此时周身毛孔大开，便能进一步尝试感应和吸纳天地之间蕴含的缥缈灵气。一旦灵气通过毛孔进入身体，在经丹田转化之后，便能化为自身法力蓄积。蓄至一定程度之时，可通过披毛之术催动兽皮，使之活化，与自身血肉结合，继而便可化身半人半兽的状态，拥有远超平日的力量。可袁明却尴尬的发现自己在修炼的第一步。就已经被拦了下来。之后，他又连续尝试了好几次，结果却都以失败告终。元明对此并未气馁，他早就料到血气法修炼不会容易，今日不成，那便明日继续摸索，相信自己终能成功。咕，这时候他的小腹传来一声鸣叫，却是已经饿了。袁明揉着空空的肚子，起身割下一块黑熊肉吞吃下去，又喝了两口水，继续修炼血气法。修炼无岁月，转眼过去了半月。地洞内，袁明盘膝而坐，五心向天，天地灵气缓缓汇聚而来，按照血气法的路线运转一周天，朝丹田沉去。之前的问题还在。好不容易聚拢的灵气快速溢散，顷刻间消散了九成九，只有一缕几乎察觉不到的灵力进入丹田，转化被法力。还是这样，看来我的资质够呛。元明睁开眼睛，面色有些凝重。半月苦修，他总算有了少许进步，冲突了灵力无法进入丹田的瓶颈，将吸纳来的天地灵气。纳入丹田，然而灵力溢散的情况仍然非常严重，几乎百不存一。他苦修半月，丹田只积攒了一丝法力，距离催动披毛术差得远了。按照他现在的修炼速度，起码半年以上才能积攒足够的法力。元明不由摇头苦笑，别说半年，一个月后他恐怕就要毒发身亡了。难道这血气法本就更适合南疆人修炼？自己中原人的身子骨有些水土不服，他不由得如此猜测起来。更麻烦的是，地洞内的食物和饮水都几乎用光，莫法再这么安心的修炼下去了。而外出猎食，以如今的血肉之躯，一旦再遭遇黑熊、青狼之流，那可是十死无生。难道我真的要被困死在这里？不，我还有时间，不能放弃。袁明咬紧牙关，掰着双腿，做出五心向天的姿势，打算继续苦修。眼下除了继续修炼外，他似乎也没有其他任何办法了，因为停下只有死路一条，继续尝试或许还有一线生机。然而，又过了半日。十数个大周天下来，丹田中的那一丝法力几乎纹丝未动。给我法力，我要回中原！月明心中无名怒火升起，强烈的执念不减反增。下一瞬，他的眼前猛地一黑，几乎昏死过去。与此同时，他右臂上突然微微一热，似乎有一股灼热气流渗透进来。立刻又消失不见。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第十一回。